0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este, tu programa Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González en esta edición de Somos la Reforma Podcast queremos entrar en una una serie eh, el cual vamos a titular eh, Desmantelando el rapto secreto. ¿Cuál es la intención de esta serie? Bueno, nosotros eh, estamos viviendo en un tiempo en donde se predica activamente, eh, se vocifera sobre eh, las señales del tiempo, las señales del fin del mundo. Y eh, en este momento, cuando estamos grabando esto, estamos a punto de entrar en el mes de septiembre, quizás, para algunos de ustedes es ya el mes de septiembre, cuando ya publicaremos este primer episodio. Y en el área latinoamericana eh, ha llegado desde los Estados Unidos eh, una idea, una falsa doctrina, eh, buscando, a cómo, eh, buscando a cómo sacarle y hacer matemáticas sobre sobre el día de la venida de Cristo eh, o sobre el día del arrebatamiento de la iglesia, de de la iglesia, lo que algunos le llaman el rapto. Eh, Y este movimiento eh, está activo en el área latinoamericana. Y como sé que en estos meses, desde agosto hasta octubre, es que ellos están más activos, eh, son los meses más activos de ellos evangelizar, supuestamente si se le puede llamar evangelismo, porque sabemos que predicar el evangelio no es lo mismo que predicar sobre el fin del mundo, eh, personas que pueden predicar sobre el fin del mundo y no mencionar a Cristo ni su sacrificio y por lo tanto no hay evangelio ahí. eh, Sin embargo, nosotros lo que queremos traer es una refutación a la idea del rapto secreto. ¿Qué es el rapto? Yo le llamo rapto secreto porque aquellos que no creemos en el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional eh, le llaman al rapto el rapto secreto, de una manera burlona. Eh, Así como Elías, ¿verdad? Se burlaba de, de los baales, eh, tenemos también la libertad de nosotros, ¿verdad? Tener esa pequeña eh, parodia en contra de aquellos que creen en una doctrina en donde no la Biblia no habla sobre eso. El rapto eh, secreto es lo que se le llama el rapto pretribulacional. Este es el escenario de lo que es el rapto pretribulacional. Está coordinado el sistema del rapto bajo la creencia futurista, bajo una escuela futurista. La escuela futurista es aquella escuela que interpreta las profecías del Nuevo Testamento, específicamente las del Apocalipsis, para ser más específico desde los capítulos 4 hasta el último capítulo, como cosas que acontecerán en el futuro. Nuestra refutación en este momento no va a ser sobre futurismo, eso quizás lo haremos más adelante. Sin embargo, muchas de estas personas creen de que hay una distinción clara entre Israel y la iglesia. Las promesas para Israel no son las mismas que las promesas para la iglesia. Y creen que a Pablo, el apóstol Pablo, se le reveló algo muy especial, algo que Jesús no habló, que ninguno de los profetas hablaron, que ninguno de los apóstoles hablaron excepto Pablo. Y fue de que en algún momento, antes de que comience lo que habla el Apocalipsis, lo que ellos le llamarían el tiempo malo de Jacob, la gran tribulación, siete años, o tres años y medio, algunos le pondría, la mayoría le pone siete años, eh, siete años malos en donde la ira de Dios se desata sobre la tierra, en donde aparece un hombre eh, llamado Anticristo que hace un pacto con los judíos, etc. Eh, pues antes de que ocurra esa gran tribulación, la iglesia entre la iglesia aquellos que estén calientes eh, aquellos que estén en avivamiento aquellos que han allí guardado la santidad van a ser librados van a escapar van a desaparecer en un abrir y cerrar en un abrir y cerrar de ojos en cualquier momento dejando su vestidura aquí en el suelo y yéndose volando con Cristo hacia el cielo ellos pasan todos tienen diferentes textos que en realidad vamos a ver de que no está hablando sobre nada de eso pero esa es la creencia de ellos que Antes de la tribulación, por eso que se llama pretribulacionalismo, porque ocurre pre, ocurre antes de la tribulación, la iglesia va a ser levantada de la tierra, llevada en lo que se le llama un arrebatamiento, un rapto, eh, un escape. Es una teología escapista y específicamente es bajo una hermenéutica dispensacionalista. Más adelante quizás hablemos. Pero sobre lo que es dispersacionalismo, sin embargo, en este momento nos vamos a concentrar en lo que es el rapto secreto y algunas, en algunas ocasiones vamos a entrar y a presumir como si tuvieran la razón para entrar en una crítica interna para darnos cuenta de que en realidad ellos no tienen razón en cuanto a su teoría pretribulacionalista sobre el rapto secreto. Así que, básicamente es, el fin del mundo se acerca... Van a ocurrir antes del fin del mundo siete años malos, siete años de gran tribulación en el cual Dios va a bregar con los judíos, lo que creen los dispensacionalistas. Eh, Dios va a bregar con los judíos, pero antes de la gran tribulación, antes que se desate la ira de Dios y antes de que entre el anticristo en el el panorama, que haga un pacto con los judíos y que reconstruya el tercer templo en Jerusalén, antes de eso la iglesia va a ser llevada. Es llevada al cielo en lo que se le llama rapto tribulas, eh, pre-tribulacional. Le llamamos nosotros los que no creemos en eso un rapto secreto. ¿Por qué secreto? Porque no es anunciado. Porque no sucede absolutamente nada, no se ve nada en, en el panorama. No es una segunda venida de Cristo porque Cristo nunca toca la tierra según ellos. Eh, y por lo tanto es algo secreto, es algo que tan secreto que no tiene ni un, verso, ni un versículo en la Biblia Y eso lo vamos a comprobar progresivamente Sin embargo vamos a entrar en una pequeña refutación En los minutos que nos quedan, habiendo una vez introducido lo que es el acto secreto eh, Bajo el sistema dispensacionalista, bajo la escuela futurista de la interpretación de las profecías que hace falta que, que hacen falta por cumplir antes de la segunda venida. Bien, así que vamos a ir en este momento. 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versos de 1 al 4. En 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Muchos de estas personas se concentran más en los versos. 4 en adelante sobre el anticristo. Pero no se dan cuenta que los primeros tres versos. Refutan totalmente el rapto pretribulacional. Leemos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis, que nos no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok. Estos versos refutan totalmente la teoría pretribulacionalista. Primer punto. Notemos que Pablo dice en el verso 1 y Pablo une en el versículo 1 la venida de Jesucristo, él le llama eh, la venida, Parusía en griego, lo une con nuestra reunión con él, el que Muchos de estas personas reconocen que eso es el rapto. No hay problema. Pablo asume una real, una relación colateral entre la venida y el rapto. Pablo nunca divide la venida del de rapto. Pablo asume cuando dice, pero yo les voy a hablar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él en esa venida. En otras palabras, Pablo va a hablar sobre la segunda venida, y nuestra reunión con él, que es el rapto, que será en esa segunda venida. Pablo nunca divide la venida con, reuni- con nuestra reunión con Él. Nunca los divide. Y nunca explica de qué ocurren en diferentes tiempos. De la misma manera, porque en 1 Tesalonicense, capítulo 4, verso 13 al 18, Pablo nos dice que el arrebatamiento es en la venida, de la misma manera. Y no en una supuesta manifestación aparte. El primer punto El primer punto es que Pablo en el versículo 1 dice que él va a hablarle sobre la venida y nuestra reunión con él. Dos cosas que Pablo si quisiera decir de que son dos cosas diametralmente diferentes. Que ocurren en diferentes momentos. No diría Pablo que él va a hablar de estas cosas más adelante. Pablo haría una gran división entre ambas cosas Sin embargo todo lo que vamos a ver en los versículos 2, 3 y 4 aplican a la venida y a nuestra reunión con él, por lo tanto mostrando que Pablo presupone que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él son y ocurren en el mismo evento, en otras palabras nuestra reunión con él ocurre en la venida y fíjense que Pablo menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo primero que nuestra reunión con él No de que sea la venida primero, sino de que aquellos que creen en un reto secreto, quizás piensen que nuestra reunión con él es primero antes de la segunda venida, y para Pablo ocurren a la misma vez. Tanto así de que Pablo dice, le voy a hablar sobre la venida, y nuestra reunión con él, que en esa venida. Punto número dos. Una vez Pablo presenta, una vez que Pablo presenta que va a hablar sobre la venida, el rapto que ocurren a la misma vez en el el verso 2 Pablo une la venida y nuestra reunión con él lo une con el día del Señor nosotros lo leímos ahora mismo le estoy hablando a ustedes sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él les quiero rogar hermanos que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, no se turben ni por espíritu, ni por carta, ni por, car- ni, por eh, ni por palabra, ni carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está la venida, nuestra reunión con él, con el día del Señor. El día del Señor es la segunda venida. No hay dos días del Señor. ¿Okay? En otras palabras, Pablo no cambia de tema del verso 1. Pablo va a hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Pablo no cambia de tema. Pablo habla de la segunda venida. Y de rapto. Como un mismo evento. Y luego va a hablar de que eso es en el día del Señor. En otras palabras. te voy a hablar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. en nuestra reunión con Él. No quiero que ustedes se turben. Creyendo de que el día del Señor. O sabiendo de que el día del Señor está cerca. O sea, las tres cosas. Van juntas. Las tres cosas. Son. En un mismo evento. en el fin fin del mundo Pablo comienza a hablar de la segunda venida y del rapto en esa segunda venida y para Pablo la segunda venida y rapto ocurren en el día del Señor y por eso es que él dice que no se conturben porque no ha sucedido todo sucede a la vez segunda venida reunión con él en el día del Señor que está cerca así que si ustedes leen nuevamente de qué Pablo va a hablar la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ya ahí, Pablo, no hay rapto secreto, porque la venida, nuestra reunión con Él están unidas. Pero más confirmación es que Pablo luego dice, no quiero que se turben sobre el significado de lo que es el Día del Señor. Pablo, pero tú no vienes a hablar de la venida y nuestra reunión con Él. ¿Por qué tú hablas del Día del Señor? Sí, porque estoy hablando de lo mismo. En el Día del Señor, la segunda venida, el fin del mundo, Ahí es en donde ocurre la venida y nuestra reunión con él. Es obvio en el texto. Número 3. En el verso 3, Pablo dice que la segunda venida y el rapto de la iglesia que ocurren a la misma vez en el día del Señor. Pablo dice explícitamente que no vendrá hasta que primero venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Vamos a leerlo. Verso 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No se dejen llevar por espíritu, por palabra, por carta, con su, si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3. Nadie se engañe de ninguna manera porque no vendrá. ¿Qué cosa no vendrá, Pablo? Verso 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con Él. En el sentido de que el día del Señor está cerca. En el día del Señor. Nadie se deja engañar en ninguna manera. Porque no vendrá. Vuelvo y repito. Pablo. ¿Qué cosa no vendrá? Verso 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con Él. En el día del Señor. Pablo está hablando. Explícitamente. En el verso 3. Que nadie se puede dejar engañar. De ninguna forma. Con respecto a qué forma. Bueno Pablo acaba de hablar. De espíritu. palabra Carta. Hablando. Y, y malentendiendo. Lo que es el significado. Del día del Señor. Que tiene su correspondencia. A lo que es la venida. De nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con él. No nos podemos dejar engañar. Dice Pablo. Porque esto no vendrá. ¿Qué cosa? La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el Hijo de perdición. Aquí no hay rapto secreto. Este texto explícitamente refuta la creencia de un rapto pretribulacional, de un rapto antes de la tribulación. De un rapto escapista, porque Pablo está diciendo abiertamente que no va a venir, que no va a suceder, que primero, dice, sin que antes venga, primero tiene que ocurrir la apostasía. Muchos de estos predicadores que hablan sobre un rapto secreto han enseñado que la apostasía ocurre a la mitad de la semana cuando se rompe el pacto sempiterno. A la mitad de la semana, a la mitad de los tres años, a la mitad de los siete años, perdón. A los tres años y medio después de los siete años de tribulación. El anticristo que es, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí es cuando él apostata y crea la apostasía en el cual Todo el mundo va detrás de la bestia y del falso profeta y de su imagen para adorarle. Y entonces tenemos que este hombre. los predicadores enseñan que esto ocurre a la mitad de la semana. Ok, hay problema. Vamos a darle la razón. Hay problema. La apostasía y la manifestación del hombre de pecado y el hijo de perdición ocurren a los tres años y medio. El cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios objeto de culto, el cual se siente en el templo de Dios. Ok, vamos a presuponer que ellos tienen razón de que también va, van a reconstruir un tercer templo. Yo les doy la razón, está bien. Yo les doy la, la razón de que, del sistema futurista. Yo les doy la razón del sistema dispensacionalista. Yo les doy la razón de la tribulación en el futuro. Yo les doy la razón de que va a haber un anticristo por, por el bien del argumento. Vamos a darle la razón. Pero lo que no le puedo dar la razón es, en este momento, Después vamos a refutar futurismo, dispensacionalismo, anticristo, gran tribulación. Lo vamos a refutar. Pero vamos a darle la razón por el bien del argumento. No puede haber rapto secreto. Porque Pablo dice en el verso 1 que él va a hablar sobre la venida y nuestra reunión en el día del Señor. Y el verso 3 Pablo dice explícitamente que estas cosas no sucederán, que no vendrá. ¿Qué cosa no vendrá? Verso 1. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Está dado por un i por un kai en griego. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Dice, no vendrá. La venida de Cristo y el rapto, que no es secreto, que ocurre en la venida, no vendrá. Sin que primero ocurra la gran apostasía y se manifiesta el anticristo sentándose en el templo que presupone de que tiene que construirse un templo primero así que tenemos una amplia y la, yo creo que es una de las más poderosas refutaciones de la doctrina del rapto pretribulacional en el cual tenemos un texto que explícitamente dice que antes de la venida y de un rapto de la reunión con él falta algo por ocurrir y dice Que no vendrá sin que primero ocurra la apostasía y se manifieste ese hombre que muchos le llaman anticristo. ¿Qué van a hacer estas personas que creen en esta teoría del rapto? Si usted cree en esta teoría del rapto, usted es muy fanático con esta teoría, recuérdese que el evangelio es más importante que esta teoría del rapto. Usted no tiene que vivir. Su vida, alarmado y con miedo de usted quedarse en un rapto secreto que va a ocurrir en cualquier momento, supuestamente. La Escritura le dice que esto va a ocurrir en la segunda venida, que primero tiene que ocurrir la apostasía. Y el hombre de pecado, el hijo de perdición, se tiene que manifestar primero, sentándose en el templo de Dios primero. Los cristianos tienen que tener seguridad. De que han sido perdonados por Cristo. Tú no puedes seguir viviendo tu vida. Si tú crees en esta teoría. Tú no puedes seguir viviendo tu vida alarmado. Con miedo de quedarte en el rapto. No. Tenemos que entender lo que es la doctrina de la justificación por la sola fe. Pablo dice en Romanos 5. Verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Cristiano, cristiano, si tú crees en esta teoría, tú tienes que arrepentirte de creer en esta teoría que la escritura, tenemos un verso explícito, un pasaje explícito que impide esa interpretación y segundo, tienes que sentir paz, la doctrina de la justificación es cuando tú crees en Jesucristo, que cuando tú te arrepientes de tus pecados, tú eres justificado. Tú eres justificado delante de Dios. Tú no tienes que pagarle a Dios por, tu, por tus pecados. La deuda la pagó Jesucristo. Por lo tanto, cristiano, cristiana, vive en paz. Porque la Escritura dice, claro, si estamos justificados, tenemos paz. Debemos de sentir esa paz. Tengamos paz para con Dios, no vivas tu vida esperando un rapto secreto, vive tu vida viviendo para la gloria de Dios hasta el día de tu muerte o si ocurre la segunda venida, pero no debes de vivir tu vida en constante miedo de que si te quedas o no, porque muchas de estas personas, de estas congregaciones que enseñan el rapto secreto meten miedo y, y tienden a ser legalistas porque si dicen que si tú no estás suficientemente santo para el cielo, no vas. Déjenme decirle que esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien santifica. El cristiano tiene que sentir paz. Tiene que sentirse en paz aún en medio de las tribulaciones, como Pablo dice. Eres capaz de sentir paz aún si la iglesia pasa por la tribulación, como el texto en 2 de Tesalonicense, capítulo 2, implica, eres capaz de sentir paz y decir, son, soy más que victorioso. Acuérdense que este texto impide el rapto secreto. Eso significa que el Espíritu Santo va a comenzar a santificar tu manera de pensar, tu teología. Para decir, Señor, si tú quieres que yo pase por lo que sea, aunque pase por las aguas, no, no me negarán. Aunque pase por el fuego, no me quemarán ni las llamas alderán. Cristo nos guarda, Cristo nos protege. Amén. Debemos sentir paz. Que venga lo que venga, que venga tormenta, que venga tempestad, Vamos a sentir paz teniendo la seguridad de que nuestro Señor murió por nuestros pecados. Y aún si nosotros tenemos que morir como murieron todos los mártires a través de la historia del Evangelio, de, de la iglesia. Que así sea. Qué bendición. Morir por la causa de Cristo pero debemos sentir paz. Eso es lo más importante, yo creo que en esta refutación, más que desmantelar, eh, desmantelando el rapto secreto, que es el tema de de esta serie, más que eso lo que queremos es traer paz. Esa es la la verdadera intención de estos mensajes, traerle paz a, a aquellos que creen en esta teoría para que escapen del escapismo, para que escapen de esta teoría escapista que no está fundamentada en la escritura Y puedan correr a los pies de Jesucristo. Y si tú no has puesto la fe en Jesucristo. Tú te mueres hoy. Tú vas para el infierno. Si tú no crees en Jesucristo. Si tú no te arrepientes de tus pecados. Y que no creas que porque yo estoy diciendo que el rapto no va a suceder hoy. O que la segunda venida no va a suceder hoy. eso no lo sabemos con seguridad. Puede la segunda venida ocurrir hoy. No pusiste la fe en Jesucristo. No te arrepentiste de tus pecados. Pues entonces la ira de Dios va a ser derramada sobre ti. Si tú no eres creyente, exhortación y el comando que te da la iglesia es que te arrepientes de tus pecados, que vengas a Cristo y que creas en Él, que le sirvas a Él, que te conviertas a Él. Y si ya tú eres creyente y tú crees en esta teoría, reconoce que hemos dado tres puntos y seguiremos dando más para desmantelar esta falsa doctrina. Muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.